0: Hypnopode, épisode 13.
1: Hypnopode, le podcast sur l'hypnose d'hypnosian.fr. Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin. Hypnosian.fr.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast que je fais aussi avec Alex Pomarès comme le précédent. On va parler aujourd'hui de présupposés, alors c'est assez complexe comme podcast, il y assez très dense en fait, on parle de beaucoup de choses, à la fois le présupposé chez les clients, comment on en fait, comment on les travaille, comment on change les siens à l'intérieur, on dérive un petit peu sur les notions de vie, de spiritualité, il y a pas mal de petits tips et de petits exercices intéressants là-dedans. Le podcast dure à peu près une heure, donc je ne vous tiens pas plus longtemps. N'hésitez pas vraiment à laisser des commentaires, à poser des questions. Moi, ça m'aide à trouver des idées de contenu, à répondre à vos questions vraiment, et euh, pas forcément parler tout seul pendant une heure. Donc, euh, faites-vous plaisir, vraiment, euh, ça sert à ça aussi. Euh, donc, euh, je vous laisse euh, dans cet échange, un petit peu euh, comme la dernière fois, on part un peu de surtout et rien, avec Alex Pomares, que je remercie encore euh, pour sa présence, ses questions, euh, qui me permettent euh, de faire des, des podcasts un petit peu plus facilement. Et je vous dis à tous à très bientôt et à très vite. Salut Alex. Salut Laurent. Comment tu
2: vas? Bah très bien toi. Bah très très bien. Hein euh, ça fait euh, une petite semaine qu'on s'est pas eu.
0: Ouais. On se retrouve pour un nouveau podcast. On parle de. Tu veux qu'on parle de quoi aujourd'hui? Alors ce que je voulais te proposer aujourd'hui, c'est de parler des, des présupposés. Oula,
2: vaste vaste sujet. Ouais, c'est clair. Euh, donc voilà, c'était euh, un peu le but du podcast. Euh, moi, j'en parle beaucoup avec les collègues ou même avec les, les personnes qui débutent. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a souvent une incompréhension ou une confusion.
0: Il bah, y, bah, y a plusieurs euh, trucs dans le présupposé. Il y a le présupposé que toi, comme praticien, tu fais pour passer des suggestions. Il y a les présupposés qui sont dans ce que dit euh, la personne, ce qu'elle ne dit pas. Enfin, euh, Comment on les travaille Il enfin, y, y a beaucoup, beaucoup de questions euh, autour de ça, mine de rien. Ouais. Euh, bah, L'idée,
2: euh, là, ce serait, je sais pas, euh, peut-être travailler sur euh, les présupposés euh, de la personne, dans ce qu'elle dit, en fait.
1: Euh, ouais. Euh... Et donc
0: <rire> bah,
2: euh, Ouais, donc bah, commencer par, euh, je sais pas, une première question très simple, hein, en tout cas pour toi. Euh, c'est quoi un présupposé, finalement
0: Alors, si on sort du cadre de la technique du présupposé, comme on dit, pour passer une suggestion, etc., mais c'est la même chose hein, quand, on, quand on comprend bien, je pense, les présupposés, les présupposés chez quelqu'un. On comprend mieux comment on les fait, mais déjà un premier truc sur le présupposé c'est qu'on en fait tout le temps en permanence donc euh, en fait je vois souvent et beaucoup de stagiaires qui cherchent à travailler le présupposé mais ils ne travaillent pas de la bonne façon euh, en essayant de faire un présupposé tu vois, moi par exemple si tu me demandes euh, fais moi un présupposé euh, je sais pas moi euh, sur la confiance ou sur la transe, ça me demande une vraie réflexion de le faire en fait ça, ça c'est difficile alors que si je te dis par exemple écris d'une traite ce qui devient sur comment on crée un état d'hypnose, sur ce qui se passe quand tu rentres dans un état d'hypnose, etc. Tu l'écris sans jugement, sans critique, sans chercher à faire quelque chose, juste à lâcher le flot, à poser le crayon, poser les doigts sur le clavier et laisser faire. Et qu'ensuite, tu relis et tu regardes où sont cachés les présupposés, dans les mots, dans ce qui n'est pas dit, dans les phrases, etc. Là, tu te rends compte que tu en fais mille à la minute. quoi. La question après, c'est comment en faire des utiles et d'éliminer ceux qui servent le moins donc ça, c'était nice. pour aborder ce sujet-là. Ok. Euh, parce que les, comme quand on te rend compte qu'on en fait tout le temps, bah, les gens, ils en font tout le temps aussi. Donc, euh, les personnes qu'on ressent en cabinet.
2: Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est pour euh, travailler euh, les présupposés des, des autres, euh, c'est intéressant de, déjà de travailler les siens.
0: Voilà. Parce que c'est justement dans ce qu'on écrit, dans ses propres présupposés qu'on trouve, si on revient sur le podcast de la semaine dernière... Sur les structures émotionnelles, sur ce qui est, sur les croyances, les métacroyances qui sont derrière, ils sont dans les présupposés, ils sont là en fait.
1: Mmh.
0: Ouais. Et, et un présupposé n'est pas forcément présent que dans un mot, il est aussi dans le non-verbal et dans le paraverbal, hein, d'accord Si je te dis, euh, euh, je sais pas, euh, bonjour, et salut ou bonjour, sur le ton de la voix. Il y a des présupposés. Ouais, de toute façon, euh, les
2: présupposés, c'est euh, un peu. Enfin, on en fait tout le temps, toujours. Et comme tu dis, euh, verbal, non-verbal, para-verbal, les intonations, euh, la manière dont le corps, on place notre corps, les, la gestuelle, euh, toutes ces choses-là.
0: Voilà. Donc, le présupposé, pour moi, c'est euh, ce qui n'est pas dit dans ce qui est dit. C'est ce que ce que vient de dire la personne, qu'est-ce que ça raconte C'est une question que j'utilise que souvent, enfin, que c'est des choses que je dis souvent, pas forcément une question que je pose aux, aux personnes que je reçois, mais c'est euh, qu'est-ce qui vient d'être dit, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui n'est pas dit dans ce qui est dit Et très souvent, quand on pratique, euh, on s'intéresse à ce qui est dit, aux mots, en fait, on attache trop d'importance aux mots, et c'est là qu'on rate les présupposés. Du coup, c'est quoi leur
2: importance pour toi
0: Des mots des présupposés ah bah Pour moi, il y a tout dedans, en fait. Hein. Je n'écoute que ça quand quelqu'un parle.
1: C'est euh... qu'est-ce qu'il me dit pas dans ce qu'il vient de me dire. Ok, tu peux développer euh, Le plus simple serait de partir d'un exemple.
2: Ouais, t'as un exemple quand tu penses à quelque chose ou,
1: ou pas, là Là, pas forcément, je vais prendre un truc qui me vient comme ça, mais... Par exemple, quelqu'un qui dit, on va revenir sur la confiance qui est assez classique, c'est j'ai perdu confiance en moi. Ok. Là-dedans, il y a un présupposé.
2: Alors, ouais... Enfin, il y en a plusieurs, en
0: fait. Il y en a plein, même.
2: Il y en a déjà plein. Euh, le plus, int plus intéressant, je sais pas, mais en tout cas celui qu'on entend tout de suite, c'est avec le perdu.
0: Voilà. Et donc, qu'est-ce que raconte le perdu euh, Que c'était là avant. Voilà, c'est qu'à un moment donné, la personne l'avait. On est d'accord.
1: OK Quoi d'autre encore, par exemple Que c'est elle qui l'a perdu.
0: Ouais <rire> En fait, travailler les présupposés, ça va être ça. On fait ce petit jeu-là ensemble, mais c'est prendre une phrase et étudier tous les présupposés possibles qui sont dans cette phrase-là. Donc, c'est prendre mot par mot, en fait. Qu'est-ce que raconte le « j'ai », ce que tu viens de dire là en disant « c'est elle qui l'a perdu ». Qu'est-ce que raconte le « perdu » Pour perdre quelque chose, ça veut dire qu'on l'avait avant. D'accord C'est pas « on m'a volé ma confiance », voilà la même chose. Donc, je l'avais, je l'ai perdu. Donc ce présupposé il raconte qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu un événement, un déclencheur, qu'il euh, euh, y a eu quelque chose. Ouais, tout à fait. Confiance, ah. raconte. Ra confiance, c'est aussi un mot, c'est un une brouette la confiance, elle tient en rien, donc c'est le... pas un présupposé en soi, mais ça raconte que y a... la personne résume plein de choses dans le mot confiance. Quoi C'est là qu'on pose « qu'est-ce que c'est que la confiance pour vous ?»« La confiance, c'est-à-dire ce genre de choses. » D'accord, c'est un peu du métamodèle, finalement. Euh, oui, parce que c'est derrière les mots « brouettes » qu'on va questionner euh, avec le métamodèle, on va trouver des présupposés. Mais Comme, comme si, ce qui n'est pas dit dans ce qui est dit, la confiance, ça ne veut rien dire, en fait. La confiance pour toi, pour moi, pour n'importe qui, c'est différent pour chacun donc ça présuppose qu'il y a des structures et des perceptions qui sont derrière et c'est pareil dans le mot en moi il y a aussi des choses à explorer à questionner avec le présupposé il y en a qui vont dire j'ai perdu confiance il y en a d'autres qui vont dire j'ai perdu confiance en moi qu'est-ce qu'il y a qu en fait de rajouter en moi en fait d'accord ok Ouais,
2: et là ça peut être j'ai perdu confiance en l'autre, j'ai perdu confiance en moi, j'ai perdu confiance en mes capacités, j'ai perdu confiance en...
0: Et là ça peut être très,
2: beaucoup plus précis selon, selon ce que la personne va dire.
0: Voilà, euh, typiquement le moi est une question d'identité quasiment directement. J'ai perdu confiance en moi, c'est pas euh, j'ai perdu confiance euh, quand je parle en public, Par exemple, c'est pas du tout la même formulation. Donc le, le présupposé derrière le moi, c'est que c'est une question identitaire. Tout à fait. Et si on enlève la brouette, le mot confiance, il reste j'ai perdu moi. Ok. Qui est rigolo, enfin, si on joue avec les mots. Et donc, voilà, on fait ça, mais c'est euh, une façon de, de, de répondre à la question qui n'est pas vraiment posée c'est comment on les travaille Comment on y prête attention Tu, tu prends une phrase que tu entends souvent en cabinet, en séance, et tu vas et t'explores tout ce qu'il peut y avoir derrière en te questionnant comme ça sur chaque mot typiquement si quelqu'un m'a dit j'ai perdu confiance en moi j'ai le choix, je peux choisir de rebondir sur le perdu d'accord, par exemple si on est au café en train de discuter avec quelqu'un plus dans une conversation, un truc conversationnel comme ça je vais plus aller rebondir sur le perdu pour peut-être discuter un petit peu en, sans rentrer trop dans des trucs identitaires et tout mais si on est en séance je vais directement questionner le moi au lieu, de, au lieu de dire « ça veut dire quoi la confiance pour vous ?», je vais directement aller dire à la personne « c'est euh, euh, qui vous ?»« C'est qui moi ?» Parce que c'est marrant d'avoir euh, de dire « j'ai perdu confiance en moi bah, ». Tu vois, la demande qui est derrière, c'est « je voudrais avoir confiance en moi ». Mais comment tu peux avoir confiance en quelque chose que tu connais pas
2: Oui, c'est le fameux « j'aimerais être
0: heureux », c'est quoi le bonheur Je sais pas. Voilà, donc on va directement travailler sur qui est la personne, est-ce qu'elle se connaît, est-ce qu'elle sait s'écouter, est-ce qu'elle se comprend, est-ce qu'elle s'accepte, etc. etc. Et de fait, présupposé, euh, la confiance reviendra. Ok. Donc là, je dérive un petit peu vers la question, c'est euh, euh, comment, comment on l'utilise et qu'est-ce que c'est qu'un -ce qu présupposé C'est travailler sur quelque chose, par exemple, qui va faire qu'indirectement, la personne va avoir ce ce qu'elle a demandé. Je ne sais pas si c'est clair, ça. Um, c'est euh, clair, et en
2: même temps, si tu peux le reformuler d'une autre manière
0: C'est euh, Plus tu es euh, indirect, pas au sens euh, verbal, technique, hein, plus, euh, plus tu vas travailler sur quelque chose qui... Euh... Reprend les blancs de la confiance, c'est plus simple, d'exemple. Tu travailles sur le moi, donc qui c'est la personne, ses valeurs, ses besoins... Euh... Ses croyances, comment elle se connaît, etc., etc. De fait, en travaillant avec ça, sans même jamais parler et jamais dire le mot confiance, elle retrouvera confiance en elle. D'accord, ok. Parce que, en fait, qu'est-ce qu que raconte la confiance Pour faire confiance à quelqu'un, il faut qu'il se passe quoi
2: D'accord, alors, euh, là, c'est... Donc, l'idée, si je résume... Euh, c'est de prendre une phrase et de se questionner sur ce que chaque mot raconte. Voilà. Bon, imaginons un autre exemple qu'on entend assez souvent, je ne sais pas, un, un praticien qui commence, par exemple, et, euh, qui dit, euh, je ne m'autorise pas à tester des choses en
1: séance, à tester des, des outils en séance, par exemple. Ok. Y a,
2: je me rappelle que, en tout cas, quand on avait parlé des recadrages, j'aime bien aller chercher l'inverse. Euh, voir qu'est-ce qu que l'inverse de ce que la personne dit. Dans le mot autorisé, toi, tu vois l'interdit, j'imagine. Ouais, C'est le,
0: pré le présupposé.
2: Ok, donc comment tu questionnerais cette phrase alors En
0: séance, je ne m'autorise
2: pas à tester des outils.
0: Bah, souvent, je vais ratifier euh, le présupposé. Hein. C'est marrant que vous dites euh, autorisé, parce que pour s'autoriser... Euh... Pour qu'il y ait une demande d'autorisation, il faut qu'il y ait un interdit. Et, un... et j'attends si la personne elle, est d'accord ou pas. En général, les gens disent bah oui, parce que ça paraît logique. Ça l'est même d'ailleurs. Euh, C'est voilà. clair. Et je vais leur dire donc, euh, il vient d'où cet interdit Quand est-ce qu'il s'est créé tu vois, Ça dépend comment je Ça dépend ce que je ressens de la personne. Il vient d'où C'est déjà un présupposé. Ça veut dire qu'il y a eu un interdit qui s'est créé à un moment donné et qui est venu de quelque part. C'est ça. Mais a priori, euh, voilà, tu n'es pas avec des interdits, il n'est pas tombé du ciel le truc. Donc c'est la question est pertinente. Mais si je disais, il vient de qui cet interdit Là, je suis à la limite de la projection. Ouais.
2: Mais alors, justement, euh... là, tu as choisi le mot interdit. Bon, alors ça paraît logique sur l'exemple. Enfin, euh, le mot autorisé, en tout cas, le, le présupposé d'autoriser. Mais comment tu l'es choisi euh... Tu sais, c'est un peu comme le métamodèle ou les croyances, ou les recadrages, si tu questionnes tout, ou si tu reprends chaque mot, à un moment donné ça n'a ça pas de sens et c'est relou pour, euh, pour la personne d'en face. Euh, comment tu choisis euh, le,
0: le présupposé qui pour toi est, est important Euh, je vais choisir ce présupposé qui, qui, qui est porté par des mots qui sont super forts. Euh, ta phrase, je m'en souviens plus, c'est euh, « m'autoriser à tester des choses en séance sait », c'est ça
2: Oui, je m'autorise pas à tester des, des outils en séance, par exemple.
0: Voilà, dans cette phrase-là, euh, as euh, outil », on s'en fout, j'ai envie de dire, euh, « tester », c'est un, un mot, mais si l'interdit est levé, le test passe et les outils aussi. Donc c'est l'autorisé qui est intéressant. Est, il porte une valeur, il porte euh, des interdits, c'est des mots qui sont forts, ça. Ouais. C'est euh, comme, je sais pas, je suis sur, sur la route, je prête attention au stop et au feu rouge et au sens interdit. Je prête pas attention euh, à comment et combien de centimètres sont espacés les bandes blanches. Et donc, euh, c'est qu -ce qu quels sont les mots qui sont des signaux, en fait, des panneaux en indication de choses fortes qui sont derrière et souvent c'est des mots qui portent des valeurs c'est des verbes, c'est des verbes d'action autoriser c'est un verbe d'action donc il y a un truc qui t'empêche d'avancer euh, tester est aussi un verbe d'action on pourrait questionner derrière tester par exemple bah, pour tester quelque chose euh, déjà c'est un présupposé ça veut dire qu'on teste il y a des gens qui vont dire euh, je m'autorise pas à faire de nouvelles choses le tester est déjà un présupposé mais j'irais questionner ce que ça veut dire tester justement pour la personne parce que c'est pas clair je sais pas si la personne sait vraiment ce que ça veut dire tester parce que c'est en fait il y a... y a un paradoxe dans cette phrase M'autoriser à tester des choses le tester il y a probablement dans cette phrase là un problème de regard conscient parce que si tu sais ce que c'est qu'un test t'as pas besoin de t'autoriser ouais je comprends tu euh, je vais acheter un vélo j'ai envie de l'essayer avant d'acheter le vélo j'ai besoin d'autoriser ben, je, veux dire, je demande au mec je peux tester le vélo 5 minutes, il me dit oui évidemment je demande mais, euh, mais c'est pas il n'y a pas d'engagement derrière le test il n'y a pas de notion de résultat il n'y a, de... a pas de notion de, de réussite il n'y a pas tout ça donc quand il y a un interdit de tester il euh, y a souvent un rapport à l'échec et à l'erreur qui va être derrière donc le mot de test est... est pas le bon D'accord alors dans la phrase comme je te le
2: dis, moi c'est plus tester dans le sens où euh, ben, tu as, euh, as appris un truc et puis tu veux voir un peu comment ça fonctionne euh, dans la réalité ou avec une, une personne
0: donc du coup c'est un petit peu ça l'idée ouais j'ai bien compris mais ça veut dire que, les, que le, le, la perception du test n'est pas clairement établie en tout cas la façon de le présenter, la façon de le faire si, si je m'interdis de tester quelque chose en séance euh, c'est que l'interdit empêche la, la compréhension du test. C'est probablement euh, soit un, un rapport à, à l'autorisation, au droit, au mérite plus général, euh, soit euh, l'idée de faire du mal, la peur de mal faire, la peur de faire du mal, c'est ces structures-là qui sont derrière ce mot-là. Mais c'est pas le test qui va être intéressant. Parce que quand t'es vraiment dans le test, t'as pas de notion de droit et d'autorisation, sauf si t'as peur de quelque chose.
2: Ok. Mais Justement, comment tu fais avec juste le mot tester, euh, enfin, le rapport entre s'autoriser et tester pour en ressortir le rapport à l'échec, à la réussite, au droit, au mérite, euh, à toutes ces structures derrière Comment toi, tu fais pour, euh, pour aller justement chercher ces,
0: ces raccourcis-là, si je peux dire Parce que tester présuppose l'échec. Et c'est ça qui fait peur aux gens. D'accord. Si je te dis, bon... Euh, tu me demandes une séance d'hypnose, je te dis, bon, on va tester. Là, il y a ton paraverbal, a ton paraverbal qui est important. Voilà, mais c'est justement dans comment la personne va le dire. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué là, comme ça. Parce que quand tu as dit euh, autoriser à tester des, des choses en séance, tu as appuyé sur le mot autoriser. Les gens, c'est pareil, ils font des... Euh... Merde, j'ai oublié le nom technique, comment ça s'appelle du... Des inclinaisons ou des choses comme ça. Mais... Des, euh... Ils marquent les mots. Donc comment ils les disent Toi, quand tu as posé ta phrase t'as marqué autorisé t'as pas marqué tester euh, j'ai du mal à m'autoriser à tester des nouvelles choses en séance c'est pas la même chose que j'ai du mal à m'autoriser à tester des nouvelles choses en séance si ça avait été dit comme ça je rebondis sur tester d'accord
1: parce qu'on se rend pas compte mais on le fait tout le temps
0: c'est pour ça que j'encourage les gens à enregistrer leurs séances, pour regarder où les gens appuient sur les mots.
2: Alors, ça revient sur l'idée de, 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 de la semaine dernière qui était de, ouais, voilà, de filmer, d'enregistrer et d'être de attentif à, à plein plein de domaines, en tout cas à plein plein de, de choses qui se passent en
0: séance, les voix, les questions, les, la gestuelle. Voilà. Et euh, en fait, la plupart des gens vont percevoir la notion de test comme un potentiel échec je peux poser caractère, caractère, carrément la question en fait si la personne a le droit de me dire non c'est pas grave mais au début c'est plus simple de dire tiens ça veut dire quoi tester pour vous vraiment bah si je teste ça veut dire que ça va pas marcher un test est, et, et tu vas mais je, je fais rarement ça parce que souvent les gens vont, ils vont te balader consciemment en disant, par exemple, si tu as un praticien en séance que tu coaches, un praticien, que je fais de la supervision, il va me dire, il, les gens vont répondre ce qu'ils savent, mais pas ce qu'ils ressentent. Par exemple, un praticien, il me dirait, non, mais je sais que tester, euh, voilà, ça n'engage pas, c'est pas une idée euh, d'échouer, machin, qu'il y a un échange, que c'est une relation, que c'est un travail d'équipe et tout ça, mais entre le dire et le vivre, il y, y a un monde qui est, euh, qui est gigantesque. D'accord, C'est comme les gens qui disent euh, non mais il faut s'aimer, il faut s'accepter entre dire ces deux phrases là et le vivre il enfin, y a un pas qui est gigantesque pour beaucoup de gens donc je vais directement aller dans euh, la structure qui est généralement et souvent derrière le fait de dire tester je questionne le présupposé le plus commun qui est derrière. Si la personne me dit non, c'est pas ça, ok, c'est quoi pour vous? Mais j'ai déjà, j'ai déjà indiqué que ce qui m'intéressait avec ma question, je l'ai présupposé dans ma question, que c'était la structure qui était derrière le mot testé, et pas le mot. D'accord. Tu vois, ce qui est vrai pour elle derrière. C'est à ça que servent ces questions que j'appelle des raccourcis. C'est que le, c'est pas le raccourci qui m'intéresse. Par exemple, si, euh, si quelqu'un me dit tester, je pourrais te dire tiens, t'as quel rapport à l'échec C'est un gros raccourci qui est derrière le mot échec. Test. Je suis clair
2: Ouais, complètement,
0: je te suis. Et cette question-là, au-delà de la question, de son intérêt, de la réponse de la personne, elle présuppose que dans le travail, on est sur des structures émotionnelles. Et donc les réponses des gens ne sont pas la même chose parce qu'ils ont accepté le présupposé. Ok. Je ne sais pas si c'est clair ça t'as l'air après,
2: euh, il <rire> euh, y, y a beaucoup beaucoup d'informations, du coup, euh... mais oui, j'entends ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire, euh, en, entre ce que les gens savent et ce que les gens ressentent, de toute façon, euh, c'est entre le conscient et l'inconscient, c'est entre l'intellect et l'émotion, il euh, y a un monde entre les deux à chaque fois.
1: Voilà,
0: et c'est donc, là on a un petit peu dérivé, mais c'est important, c'est que si tu veux... Euh, trouver les présupposés émotionnels de la personne, il faut que les tiens échangent d'abord. C'est pour ça que je dis souvent euh, les questions que tu poses vont générer des réponses parce que les questions que tu poses, au-delà des mots que tu utilises dans ta question, elles portent un présupposé. La même question posée avec un paraverbal différent va générer des réponses complètement différentes. Par exemple, caricature, parce que là, on est en audio, mais par exemple, si, si je te regarde dans les yeux... Et je te dis tiens c'est quoi tester pour vous c'est pas la même chose que si euh, si je te regarde de façon un peu plus hypnotique moi j'aime bien regarder euh, jeter un œil au ventre parce que souvent c'est dans le ventre que sont les émotions tu ressens pas de la tristesse dans le pied euh, et je dis euh, et dire euh, je vais reformuler la question. Plus, il se passe quoi pour vous quand vous quand vous, vous dites « Tiens, je vais tester quelque chose ?» Si je te le dis comme ça, il se passe quoi pour toi quand tu dois tester quelque chose en te regardant dans les yeux C'est pas du tout la même chose. Et la même réponse que si je te dis en regardant le ventre « Il se passe quoi pour toi quand tu dois tester quelque chose ?» Le présupposé dans le paraverbal, dans l'intention, il est émotionnel. Et donc la réponse sera pas la même. Ok. Et ça, c'est un exercice qui est super intéressant pour travailler en séance sur ses propres ses plus présupposés. Tu poses une question dans ta tête, parce que souvent, les, les, les praticiens ils disent ah « Ouais, j'ai des réponses qui sont très conscientes, très verbales. » C'est pas les réponses du sujet, c'est pas le sujet le problème, c'est comment tu as posé ta question, quelle question tu as posé. Mais c'est souvent dans le comment. Et donc, de reposer la même question, mais avec une intention différente, un geste vers le ventre, etc., avec du paraverbal et du non-verbal, va générer des, des réponses complètement différentes. Et quand toi t'arrives à le faire, tu arrives à mieux le voir chez tes clients.
2: D'accord, ok. Donc ça, ça c'est une astuce euh, intéressante aussi. C'est de... Euh, euh, même avec les gens avec qui on, on discute euh, de, tous les jours, c'est peut-être de, de poser deux fois la même question, mais euh, en, la, en la posant euh, différemment, en tout cas avec le paraverbal, et de remarquer ce qui se passe chez l'autre. Parce que même, euh, même chez l'autre... Euh, physiquement, de manière gestuelle, il va se passer quelque chose aussi. Le non-verbal le non va... On le voit, hein, quand tu poses une question comme ça à une personne, il y, y a souvent une émotion qui monte tout de suite.
0: Ouais. Et au-delà, c'est pas que des questions, dans hein, les présupposés, c'est dans ce que tu dis, tout simplement. Euh, si tu dis « je t'aime » à quelqu'un, tu peux le dire de dix mille façons différentes. Cette phrase-là, ce mot-là porte un présupposé. Ok. Et c'est ce qui fait qu'on apprend, et c'est comme ça qu'on apprend nos problèmes, c'est comme ça qu'on apprend. On apprend dans les présupposés. On n'apprend jamais dans ce qui est dit, en fait.
2: On apprend dans ce qui n'est pas dit.
0: ouais Évidemment, on t'apprend dans ce qui est dit au sens de l'information, mais l'apprentissage émotionnel, il vient des présupposés. Prends l'exemple d'un parent avec son enfant, si le parent est hyper anxieux, euh, qu'il a une peur de l'abandon au taquet, qu'il a peur de perdre son enfant, etc. Dans tout ce qu'il dira et dans tout ce qu'il fera, il y aura ce présupposé-là, et c'est le gamin, c'est ça qu'il va retenir. Euh, qu'il est fragile, qu'il a besoin de protection, etc. C'est pas. Je peux toujours dire à mon gamin « t'es fort, j'ai confiance en toi, je crois en toi », si c'est pas ressenti à l'intérieur de moi l'autre entend le présupposé on a des détecteurs à présupposer c'est pour ça que des gens mais, se partent en conflit et s'énervent en fait. c'est pour ça que c'est très désagréable de parler avec ceux qui sont très à l'aise avec une pseudo rhétorique politicienne gros le mec il te traite de gros con il dit que t'es es, es un gros nul mais avec des jolis mots et des jolies phrases tu peux pas t'en défendre parce que l'autre va toujours te dire mais j'ai pas dit ça, non tu l'as pas dit mais c'était tellement sous-entendu et c'est dans les présupposés que se génèrent les conflits, que se génèrent les problèmes, que se génèrent les interdits, que se
1: génèrent les apprentissages. C'est pour ça que je vais les questionner en séance. D'accord. Bon, Pour revenir sur l'autorisation, il y a des mots qui sont porteurs de fait, de
0: présupposés. Autorisé, interdit.
2: Liberté, paraît, je voudrais me libérer d'une émotion, de quelque chose.
1: Il y,
0: a, il y a emprisonné derrière derrière le mot euh, dans, dans le sens de la liberté dans ce sens là oui il y a, le présupposé c'est qu'elle peut être emprisonnée enfermée euh, enfin, ce genre de choses là mais tu peux pas prendre ce raccourci là ce serait trop rapide puis on est encore dans un espèce de contenu euh, entre libéré et prison mais euh, en tout cas ça raconte qu'il y a quelque chose qui est présent tout le temps c'est-à-dire Je voudrais me libérer de cette émotion qui me pose problème. Euh... Pour moi, le présupposé, au-delà de la prison, etc., c'est que c'est une émotion qui prend de la place. Alors justement, c'est quoi... Qu'est-ce euh...
2: enfin, Qu qui fait que tu parles là-dessus plus que sur autre chose
0: Parce que là, c'est probablement pas libéré... Le... Le, le, le mot que je vais relever, ce c'est l'émotion qui m'intéresse.
2: D'accord, donc là, on sera dans le non-verbal, dans ce que la personne dégage, finalement.
0: Ouais, en fait, c'est euh, une histoire de... Euh, quel est le premier truc qui peut bouger pour que, par présupposé, tout le reste bouge avec D'accord. Tu peux développer ça euh, j'ai pas besoin de me libérer d'un truc qui me dérange pas.
1: Certes. Donc c'est le truc qui me dérange qui pose problème. C'est pas le fait de se libérer. Alors que dans l'autorisation, s'il n'y a plus d'interdit, je teste. Ok. Alors, c'est sûr, ça demande peut-être... Une...
0: C'est ma gymnastique mentale, ça veut pas dire qu'il qu faut faire ça ou quoi, c'est comment je le fais moi. C'est d'aller trouver, dans cette phrase-là, quel est le premier, qu'est-ce qui tient les autres, en fait Et je voudrais me libérer de cette émotion-là. Euh, c'est probablement le travail sur l'émotion, que peut-être qu'il y a des deuils à faire, peut-être qu'il y a un regard sur l'émotion, il y a une intelligence émotionnelle à développer, il y a écouter le message, peut-être qu'il est dans l'émotion, euh, etc., etc., Ouais. Donc le mot libérer va moins m'intéresser à ce moment-là, j'y reviendrai à la fin. Là, on va parler de l'émotion, qu'est-ce qui pose problème, etc. Et je dis bah ça veut dire quoi pour vous vous libérer de ça. Et très souvent les gens ils disent se libérer, mais c'est pas se libérer qu'ils disent, c'est j'en veux plus présupposé, je voudrais m'en débarrasser quand tu veux te débarrasser d'un truc qui est à l'intérieur de toi qui t'envoie probablement quelque chose un message un truc à entendre, à comprendre euh, qu'il y a dedans il y a un désir des
1: valeurs, des choses qui sont belles ça marche pas donc dans, dans le, le travail sur
0: l'émotion on présupposera probablement qu'en travaillant sur la notion
1: de libérer elle va partir de fait cette notion là Ok.
2: Pour repos...
1: Non, c'est un peu compliqué peut-être.
2: Non, non, pour moi ça va complètement. Euh... En tout cas, on en a parlé assez souvent pour, euh... pour, que... pour me faire une idée de ce que tu veux dire. Mais justement, pour aller jusqu'à ce niveau de, de gymnastique mentale, alors ça c'est la tienne, hein, mais euh... je pense que si on interrogeait euh, 3-4 praticiens, euh, chacun aurait la sienne. Euh, ça fonctionne aussi, je pense. Comment tu vas travailler ça
0: ben, euh, Comme j'ai dit tout à l'heure, déjà, euh, s'amuser avec ça, en fait. Déjà, la prise de conscience, qu'on enfin, qu en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ça sert à rien d'essayer d'en faire, euh, c'est déjà apprendre à les écouter, et dans une phrase, on peut faire une séance entière avec une phrase. Donc si on peut faire une séance entière avec une seule phrase, comme tout à l'heure on disait « j'ai perdu confiance en moi », on fait une séance juste en questionnant chaque mot de cette phrase-là. Donc Ça veut dire que dans chaque phrase, il y a plein de présupposés. Donc ça devient presque un jeu, de dire « tiens, quels sont les présupposés possibles derrière cette phrase-là » Et on revient un petit peu sur le, le podcast de la semaine dernière, ça fait un lien, hein. c'est quand tu, tu connais un petit peu les structures émotionnelles, que tu poses des questions, structure, que tu vas dedans, euh, tu finis par avoir des présupposés de fait. C'est comme l'autorisation, ça paraît évident qu'il y a un interdit. Mais euh, quand les gens disent par exemple euh, je suis pas à l'aise avec le regard de l'autre, quand tu connais un petit peu les structures, le présupposé derrière c'est la peur du rejet, probablement. Quand les gens disent je n'ai pas d'estime de, de moi, c'est des notions de valeur, de s'accepter, tout ça, donc c'est le... les questions vont direc directement dans les structures parce qu'elles sont présupposées dans la phrase qu'a dit la personne c'est pour ça que c'est un peu complexe ce podcast là ça fait un gros lien avec celui de la semaine dernière c'est euh, quand tu quand on connaît les structures on détecte mieux les présupposés et on pose des questions qui sont plus structurelles parce qu'on on sort du contenu et on perçoit de fait les structures qui sont derrière donc les questions elles vont dans la structure et on ignore les mots qui sont des mots de contenu, des mots de surface en, en entendant directement la structure qui est derrière
2: Ok, ouais, c'est euh, finalement, c'est apprendre. C'est des codes à apprendre euh, de par les structures. Et euh, quand tu entends quelqu'un parler de, comme tu dis, euh, voilà, je voudrais me libérer euh, du regard de l'autre, euh, quand tu connais la structure, tu peux penser euh, que c'est par exemple une peur du rejet. Voilà, c'est parce que tu as travaillé sur, euh, sur les différentes, euh, comment je pourrais dire ça, euh, sur les différentes façons d'avoir peur du rejet. Et du coup, le regard des autres en fait partie.
0: Ouais, et après, il y, y a les présupposés de psychoéducation. Je la dernière fois, c'est si j'ai peur du rejet, c'est ce que j'ai en moi que je projette sur l'extérieur. D'accord Donc, si j'ai peur que tu me rejettes, c'est que quelque part, je rejette quelque chose en moi. Donc, je projette sur toi ce rejet-là et je me dis il va me rejeter. Donc, le présupposé derrière ça, c'est que je rejette quelque chose en moi donc quand quelqu'un dit je voudrais me libérer du regard de l'autre tu peux carrément poser la question euh, qu'est-ce que vous n'aimez pas en vous ou qu'est-ce que vous rejetez à l'intérieur de vous t'as fait, fait le raccourci en fait d'accord c'est sûr que ça fait gagner vachement de temps après ces questions là il faut les poser avec la dans le non-verbal, le paraverbal, verbal et il faut pas qu'il y ait de c'est ça le problème c'est euh... ou de l'amener Ouais. C'est ce que c'est ce que je vais faire en fait. Souvent je vais dire tiens euh, pour se libérer du regard de l'autre. Souvent c'est qu'on dans le regard de l'autre et je dis souvent on a peur. Euh, les gens ont peur d'être rejetés, ils ont peur d'être jugés, ils ont peur d'être critiqués. Je calibre si je vois que c'est euh, c'est la critique. Je veux dire et souvent pour avoir peur de quelque chose il faut déjà y avoir pensé avant. Par exemple si je vais parler en public faire une intervention je me dis oh mon dieu qu'est-ce que les gens vont dire qu'est-ce qu'ils vont après ils vont peut-être me critiquer je vais peut-être perdre mon boulot je calibre et là, je lui dis... Et souvent, dans cette structure-là, c'est que la personne euh, se critique elle-même à l'intérieur de vous. Là, j'ai eu trois « oui », et je lui dire, « qu'est-ce que vous, vous critiquez en
1: vous ?» Ça te fait gagner euh, 30 minutes. Ouais. Euh... En fait, j'évoque
0: tous les présupposés possibles derrière ce qui a été dit, en calibrant ceux qui, sont, euh, ceux qui touchent et ceux qui ne touchent pas. Et à la fin, je pose la question. Ça... -dire ouais. en, en une phrase de 30 secondes euh, ça me fait économiser euh, 40 questions et des questions de blabla parce que les gens ne savent, savent pas comment ça marche et donc ça, ça prend trop de temps
2: d'accord, ça c'est super intéressant ce que tu dis, tu vas prendre 3, 4, 5 6 structures euh, qui peuvent être liées à ce que la personne te dit et tu vas calibrer
0: ce à quoi elle réagit. voilà je vais calibrer le mot qui lui parle si j'ai peur du de, de, de regard de l'autre je pourrais peut-être une question de contexte pour que les exemples que je vais donner les structures que je vais donner euh, touchent à, bah, quand euh, j'interviens euh, euh, devant euh, le comité exécutif de ma boîte par exemple là je suis paralysé alors que d'habitude j'ai pas de problème là il y a un présupposé par exemple c'est l'autorité
2: c'est les enjeux qu'il y a derrière aussi
0: ouais les enjeux ils viennent de quoi
2: du fait de pouvoir se faire virer ou d'avoir de enfin, des, des soucis dans sa boîte ou de...
0: Ouais, qui viennent de quoi De l'autorité. Ah. Du rapport à l'autorité, à, à qu'est-ce que l'autorité peut te faire
2: Ça peut être le rapport à des collègues, s'il y a une forme de, je sais pas, de, 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 de défi ou de toujours être... Enfin, ça peut être le rapport à la réussite aussi, avec des collègues qui peuvent être meilleurs que lui ou pas, enfin des trucs comme ça.
0: Ouais, ouais, il peut y avoir plein de choses. Mais dans, dans euh, avec ma direction, moi j'entends ent, euh, comme tu dis euh, l'autorité, euh, le jugement, euh, le fait d'être en dessous. Enfin, il y, y a plein plein de trucs quoi. En, en présupposant que dans un autre contexte, par exemple avec les collègues, avec ses pairs, avec ses employés, par exemple si c'est un manager qu'il a une dizaine de, et qui parle à, à, et ça va, mais que quand il est en comité exécutif avec toute la direction, ça va pas. Euh, voilà il y, y a un rapport à l'autorité au pouvoir dans le sens au pouvoir pas, pas la prise de pouvoir mais au pouvoir qu'est-ce que peut faire l'autorité qu'est-ce qu'elle peut me faire comme mal ouais super intéressant ça mmh. ok et euh, et donc c'est c'est des choses que je vais évoquer ou poser la question vous avez peur de quoi d'accord je dis pas que j'évoque tout comme ça c'est fatigant hein, faudrait tout savoir c'est chiant mais euh, le présupposé c'est qu'il y a une peur à laquelle et quels sont les ancrages et les, les, les micro-traumas ou les traumas qui peuvent être derrière
2: d'accord, donc là on revient sur les apprentissages
0: ouais, et ça va vachement plus vite dans la structure mais c'est ma façon de bosser hein, que de dire euh, qu'est-ce qui pourrait se passer euh, qu qui, de quoi vous avez besoin pour vous sentir bien c'est plus long ça va moins à, à l'essence euh, émotionnelle qui est
1: derrière euh, la problématique. D'accord, bon. On
2: va pas refaire un sujet sur la projection, mais euh, sur la phrase de tout à l'heure, euh, euh, quand tu fais le raccourci très fort, euh, j'en entends déjà crier euh, au scandale de la projection. Lequel de le raccourci Je sais plus c'était quoi exactement tout à l'heure, mais euh, quand, quand tu dis « oui, j'évoque euh, deux, trois trucs, je calibre », et ensuite, je dis, ok, de quoi vous avez peur ou, euh, Non, c'est pas ça que tu as dit, c'est pas de quoi vous avez peur, c'est. Euh, 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 qu'est-ce que vous critiquez en vous ou qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous
0: Tu rappelles, c'était ouais, pour le regard que, de Comme je te dis, ça, déjà, un, euh, c'est la mécanique
1: qu'on a tous en nous et c'est une mécanique humaine, c'est-à-dire que pour que j'ai peur d'un truc, il faut que je le fasse dedans. Ça, c'est intéressant aussi, ça. On projette en permanence. C'est pour ça, on
0: crée notre réalité. Si j'ai peur du rejet, c'est que j'ai peur que les gens rejettent quelque chose qui est en moi, que je n'aime pas moi-même, sinon j'en ai pas peur en fait. C'est logique. Hein. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Si moi je suis très à l'aise avec euh, un défaut, par exemple, ben, je m'en fous de ce qu'ils en pensent, les, les gens, de ce défaut, parce que je suis à l'aise avec, c'est ok. J'en fais une force, je l'incarne et ça roule. Mais si je l'aime pas ce truc-là, j'en eh ai peur. J'ai peur que les autres le voient, donc je vais chercher à le cacher, et c'est quand
1: on cherche à le cacher que ça se voit le plus. C'est QFD. Et donc ce n'est pas une projection, c'est structurel.
0: En fait, je ratifie la projection que la personne fait elle-même, et je le fais avec la forme, c'est-à-dire je vais tester j'évoque, et puis si ça passe pas, ça passe pas. Mais c'est ok, c'est pas grave, il y a peut-être autre chose. Peut-être que je me suis trompé, peut-être que c'était pas cette structure-là, peut-être qu'elle a dit ça parce qu'on lui a dit que... Mais c'est pas ce qu'elle ressent. Peu importe, toutes les réponses sont bonnes.
1: Ok, ok.
0: Mais très souvent, tu vas avoir derrière des, des choses comme ça, tu vas avoir « Ah ouais, mais moi je me trouve nul, je trouve que je suis un imposteur, que j'ai rien à faire là, que je mérite pas d'être là. Ah ouais, d'accord. » Donc en fait, c'est pas le rejet, le problème. C'est le rapport au mérite, c'est le rapport à l'estime de soi, c'est le rapport au syndrome de l'imposteur. Mais la question a permis d'avoir le levier structuré tout de suite. Parce qu'elle présuppose qu'on est sur les structures et pas sur le contenu.
1: Ok. Ouais, c'est sûr, c'est... Avec le podcast de la semaine dernière, celui-là, on rentre dans des trucs assez avancés, avancés, mais... C'est... Ouais. Euh... c'est plus simple qu'il y paraît et qu qu'à expliquer en fait hein. <rire>
2: euh, ouais, je, comme tu dis je pense que c'est plus simple et en même temps ça demande quand même une bonne connaissance des structures comme tu disais, du coup euh, de la mécanique euh, et euh, en même temps toi tu l'incarnes bien tout ça, j'imagine qu'il y a plein de gens qui le travaillent différemment et euh, ce que tu fais toi ça va peut-être pas parler à, à tout le monde mais dans l'absolu, globalement euh, je pense que
0: c'est super intéressant ce que tu dis ouais ouais c'est une façon de travailler il y en a qui ne travaillent pas du tout comme ça et c'est ok c'est la mienne c'est celle que j'aime et... et celle que à mon point de vue je trouve efficace forcément mais, euh... mais c'est euh, pas la question moi je crois que tout marche de toute façon hein. Donc euh... tant que tu es incarné dedans euh, que t'es congruent dedans et que ça te parle quand tu le fais euh, c'est sûr que c'est plus efficace que d'essayer de copier un modèle qui ne te parle pas du
1: tout Ok.
2: Alors donc, pour résumer, euh, pour résumer, euh, avant, parce que j'aimerais bien aussi qu'on évoque un deuxième sujet, enfin, le même sujet, mais de l'autre côté, euh, c'est-à-dire euh, toi, enfin, en tout cas le praticien qui les utilise, je te donnerai deux, trois contextes. J'aimerais juste qu'on revienne sur, euh, un, comment je pourrais dire ça, une synthèse un petit peu de, euh, ok, deux, deux, trois, deux, trois trucs pour les travailler. Il y a d'écrire, d'écrire des phrases, des phrases simples et de questionner tous les mots.
0: Ouais, enfin il y a... Ce que je trouve super intéressant à faire, et que j'encourage vivement à faire, c'est de prendre des classiques qu'on retrouve en, en, en séance et dans le travail. Euh, la confiance, euh, le regard de l'autre, le regard sur soi, euh, l'estime de soi, enfin tous ces trucs qu'on retrouve assez euh, en séance, et d'écrire une page dessus. Avec la question, c'est qu'est-ce que c'est pour moi Et de l'écrire. Ok. Sans se poser de questions, sans se... sans juge, sans critique, de « Oh mon Dieu, ce que j'écris, c'est nul, on s'en fout euh, ». Donc ça, c'est écrire « Qu'est-ce que c'est pour moi »« Qu'est-ce qui peut se cacher derrière »« Qu'est-ce qu'il y a comme problématique derrière ça »« Qu'est-ce que ça raconte ?» Et de relire tous les présupposés, ensuite de les souligner, de s'arrêter à chaque mot, dire « Tiens, sur ce mot-là, euh, qu'est-ce que ça raconte ?» C'est une gymnastique qui fait un... qu'après, qu en séance, c'est naturel. Et la deuxième partie de cet exercice-là, c'est de d'écrire des suggestions euh, de confiance, de sécurité, d'estime de soi. Donc, dans la première, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière Comment ça fonctionne C'est qu'est-ce, quel est le problème Qu'est-ce qui fait que j'ai un problème d'estime de moi, par exemple Et la deuxième, c'est Comment suggérer à la personne qu'elle a une bonne destinée d'elle-même Comment suggérer qu'elle peut avoir confiance Comment suggérer qu'elle peut être en sécurité Et pareil, décrire tout ce qui passe par la tête, tout ce qu'on dirait à un, un copain, un ami, sans se demander, sans se dire « Oh là, mon Dieu, j'ai pas fait un double lien à cet endroit-là, mon Dieu, là, il faut que je fasse ça et ça. » Non, non. Après, et ensuite, on souligne, tu soulignes toutes tes suggestions, tous les présupposés que t'as mis, et tu condenses. L'idée, c'est d'arriver à transformer la page que tu as écrite de suggestion en une phrase et qui dit la même chose que toute la page que tu as écrite. Quand tu arrives à faire ça, bah, tu maîtrises les présupposés. En conscience. Ok. En Merci. fait, c'est la, la phase d'apprentissage. Euh, on les fait déjà inconsciemment tout le temps, donc je suis obligé de reconscientiser ce que je fais inconsciemment, de reposer un regard conscient sur ce qui est fait inconsciemment, de l'adapter, de le transformer, de prendre conscience des mécanismes qui, sont, qui fonctionnent, de prendre conscience de ceux qui sont euh, moyens. Par exemple, si je parle tout le temps en négatif, peut-être falloir que je travaille un petit peu ça, ou alors que je l'utilise euh, comme force en séance. Et ensuite que ça redevienne inconscient. Mais il y a eu cette phase euh, de, de confusion, de, de, de doute, de, de retravail, de regard conscient pour le re-automatiser inconscient. C'est ce qu'on fait en formation. Hein. Quand tu travailles sur la synchro, par exemple, il y a des gens, ils ont une synchro naturelle. Et ce qui est difficile pour eux, c'est qu'ils sont obligés de reconscientiser ce qu'ils font naturellement, donc il va, il va les faire passer par une période où ils perdent la synchro, ils qu'ils y pensent, jusqu'à ce qu'elle revienne automatique d'une meilleure façon. Et il y a ceux qui n'avaient pas de synchro du tout naturel, ils sont obligés d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc ils passent aussi par cette phase de confusion, de, de, de conscience, de tri sur soi, t'appelles ça comme tu veux, jusqu'à ce que ça redevienne automatique. Mais si tu passes pas par cette phase-là, t'apprends pas. En tout cas, tu changes pas. Ok. Du coup, tu as déjà fait un, un pont
2: euh, vers, euh, vers la suite. Moi, je voulais te demander, euh, justement, on a beaucoup parlé des, des présupposés euh, du client, de la personne avec qui on parle. Et euh, l'idée derrière, c'était de te demander comment toi, tu crées tes présupposés par exemple, dans tes discours hypnotiques, dans dans ta manière d'amorcer, de, de faire une bande-annonce du travail par exemple, ou ou quand t'écris un mail ou, euh,
1: ou enfin toutes ces choses bah là il y a plusieurs euh, écoles et façons de faire euh, au début je me posais la question euh,
0: justement comment je peux faire un présupposé, avoir un coup d'avance anticiper le truc et tout ça pour que la personne elle change et le présupposé qui est derrière ça c'est que j'ai envie qu'elle change maintenant on fait un petit peu à ce qu'on disait la, la semaine dernière Ouais. et ça moi ça me gêne il y a, c'est un mot qui est un peu fort hein, ce que je veux dire, mais ça fait un peu euh, praticien, thérapeute, manipulateur au sens euh, j'ai envie que tu changes. Tiens, je vais te faire des suggestions, et puis tu vas voir, tu vas changer. Euh, mais moi, c'est pas mon style et ça me parle pas du tout. En fait, j'ai choisi d'être vrai, de dire les choses simplement de façon pragmatique euh, et d'annoncer les choses clairement. Donc, euh, par exemple, si je veux faire une invitation main, je dis tout simplement. Bah tiens, on va, ce qu'on va faire là, c'est une lévitation de main. Et ce qui est important pour moi, c'est que vous ressentiez que la main, elle monte toute seule et automatiquement. Parce que j'ai pas envie que vous médiez consciemment pour je ne sais quelle raison. Dedans, il y a mille présupposés. C'est que la main, elle va monter toute seule, que ça va être inconscient, que ça va être automatique, qu'elle a pas besoin de m'aider, ta, 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 je travaille sur plein de structures. Mais ces présupposés sont là juste parce que je suis vrai avec la personne, en fait, je suis sincère. Ils sont pas stratégiques et construits en me disant « Tiens, si je dis ça, tu vois. » Ils sont là, en conséquence d'une posture et d'un état d'être, et pas en conséquence d'un travail technique. Ok. Euh, et je pense que quand on est vrai, et vrai, avec soi, plus authentique, plus sincère dans la relation, qu'on est vraiment dans l'échange avec une personne et un travail d'équipe, moi, ça m'est égal si la main, elle monte pas. De toute façon, la réponse qui viendra, c'est intéressante. Euh, D'en comprendre que c'est dans une séance, dans le travail, on, on sème des graines, et puis s'il y en a une qui pousse, tant mieux. S'il y en a 15 qui poussent, tant mieux. Si elle ne pousse pas, ben on revient, on, on travaille ensemble. Et ça, ça permet de faire plein de présupposés. Euh, et ça évite les présupposés euh, dans quelques instants. Hein, dans, dans, dans une minute ou dans deux minutes, vous allez sentir que votre main elle va monter toute seule. Vous préférez le faire maintenant ou, ou après la prochaine question C'est pareil, j'ai mis 1000 présupposés dedans, mais je trouve que c'est maladroit. Euh, c'est un peu, on, prend le, on signe le contrat maintenant ou après le café Oui, c'est le,
2: le commercial. Euh.
0: Mais les gens les entendent ça et c'est ce qu'on fait au début de la pratique parce que c'est ce qu'on nous apprend entre guillemets mais en, en fait c'est pas ça qu'on nous apprend. On nous apprend ce que je disais tout à l'heure, on nous apprend à reconscientiser les présupposés qu'on fait naturellement pour les automatiser de façon plus naturelle, plus simple et plus utile. Mais pour moi, le raccourci le plus rapide, c'est d'être vrai avec l'autre. OK.
2: Donc c'est en partant de ce postulat-là que as travaillé tes présupposés.
0: Ouais. En fait, j'ai pas souvenir les avoir travaillés au début, comme je disais tout à l'heure, parce que ça aide à percevoir les structures, mais ce qui m'intéressait, c'était le travail sur les structures qui, de fait, m'a fait travailler sur certains présupposés et certains raccourcis en séance, et comment je pose les questions et le recadrage. Mais ça a été une conséquence. Ok. Et pas un but. dire si tu tu travailles pour que ton but soit de maîtriser les présupposés, t'es probablement pour moi dans, dans le thérapeute un peu dans la position où je vais te changer avec mes présupposés. Euh, après, il y a aussi la compréhension de ce que c'est qu'un présupposé. C'est tout, ce tout ce qui est lié à un chemin. C'est dans tout ce que je dis, je présuppose un chemin, un trajet, un apprentissage euh, que c'est pas on-off, les présupposés sont souvent plus efficaces. Tout à fait. D'accord euh, Par exemple, si je dis à quelqu'un, il euh, y a plein de façons de changer. Vous pouvez changer à la fin de cette séance, vous pouvez changer dans quelques jours, le temps que ça mouline à l'intérieur. Vous pouvez ne pas changer après cette première séance-là, mais qui fera remonter des choses, travailler sur des choses, des prises de conscience, qu'on pourra réétudier travailler ensemble dans la deuxième, ou dans la troisième séance, j'en sais rien. La question, c'est pas... C'est pas quand vous allez changer, parce que vous allez changer, c'est comment et à quel rythme pour que ce soit bien pour vous. Pareil, il y a un million de présupposés dans ce que je viens de dire. Mais c'est sincère, et c'est vrai. Et je sais pas comment la personne va changer, à quel rythme, à quelle vitesse. Mais dans ces notions de chemin, il y a plein de présupposés. Et j'évoque le fait aussi qu'elle peut ne pas changer. Parce que si je l'évoque pas, elle va se faire elle-même son propre présupposé dessus, ce qui va probablement la limiter.
1: Je préfère moi-même le faire... Et le désactiver un petit peu. Ok.
2: C'est plutôt intéressant ça justement donc travailler sur la sincérité, le vrai, euh, qui en conséquence bah, va avoir euh, tout justement les présupposés, les, euh, toutes les choses que tu veux désactiver chez l'autre, est-ce que tu veux développer aussi le chemin, le, euh, le temps que ça va prendre.
0: Ouais, j'ai écrit un article là-dessus, c'était comment détecter les émotions rapidement chez quelqu'un un peu provoque, avec un ton un peu particulier, mais c'était pour le fun, sur l'authenticité, je pense que pour moi, tout est là. là je me souviens, mm. Et, et ça, ça va raconter plein de choses sur, le, sur les présupposés de ta posture comme praticien, euh, du regard sur l'autre, ça évite le côté un peu papa en séance, donc... Euh, tu préfères changer maintenant ou à la fin de cette séance C'est assez... des, des trucs que j'entends pas beaucoup, mais qui sont. qui mettent, je pense, pas mal de temps à être désactivés chez beaucoup de praticiens. Parce qu'ils vont être dans cette quête du protocole parfait, de l'induction parfaite, du truc qui doit marcher. Et donc, si ça doit marcher, c'est on-off.
1: Donc, le présupposé intérieur chez le pr praticien est probablement limitant.
0: Ok. ce qui a empêché de tester par exemple on revient à ça hein. c'est ça exactement, je pense à ça en plus parce que si, euh, si dans un mois je, je crois sincèrement au chemin du changement Moi, ce que je dis souvent c'est que on, on fait partie euh, on est une étape sur le, chem le chemin de vie et le changement des gens et des fois on est à la fin c'est à dire que la personne elle a peut-être fait 20 ans de thérapie avant et et ça m'énerve toujours quand je vois des gens qui critiquent euh, psychologue, psychiatre, machin tout ça, il euh, y a personne elle est venue me voir, elle a fait 10 ans de psychothérapie et avec moi en une séance elle a changé non mais réveille. c'est peut-être parce qu'elle a fait 10 ans de psychothérapie avec une autre personne qu'elle a changé avec toi et des fois t'es au, au début, c'est-à-dire qu'une personne qui a jamais travaillé sur elle, elle vient me voir euh, peut-être ces clients-là avec lesquels tu vas galérer, tu vas faire plus de séances, parce qu'il y a plein de choses à revoir, plein de choses à construire. Peut-être que la personne en aura marre à un moment donné qu'elle va changer de praticien. Elle va dire à l'autre praticien, j'ai fait 8 séances avec machin, et ça n'a rien changé. Et l'autre, il fera une séance parce qu'il arrivera au, moment, au point de bascule, en fait. On, on est juste à un, à un moment dans la vie d'une personne, un moment important, mais pas important au sens elle va changer maintenant, au sens important sur son chemin quand t'as ça en toi tes séances elles sont pas du tout conduites pareil les présupposés sont pas du tout les mêmes ce qu'elle ressent en l'autre est pas du tout la même chose ce que tu ressens toi quand tu testes aussi c'est pas du tout la même chose ok on va tester ça j'ai cet outil là euh, on va voir ensemble si ça fonctionne pour vous euh, et comment ça peut fonctionner si t'as pas envie de dire si parce que c'est sûr que dans la de test, ça peut être le fait que ça ne marche pas. Mais si tu vis le fait que c'est pas grave, l'autre va vivre le fait que c'est pas grave, que ça ne marche pas. Donc le fait que ce n'est pas grave, qu'elle ne soit pas parfaite, qu'elle ne change pas. Il enfin, y a des millions de présupposés qui passent de fait quand tu changes le tien. Donc ça se travaille pas techniquement, ça se travaille à l'intérieur de soi. C'est quels sont les vôtres, quels sont les nôtres, quels sont les miens dans ma façon de travailler, dans ma façon d'être, dans ma façon de voir le changement, l'accompagnement, la relation à l'autre, etc. Si ça, ça bouge, tout bouge. Ok. Mais ça demande une vraie connaissance de soi, un hein, travail sur ses valeurs, etc. Parce que chaque personne a un regard différent sur l'accompagnement. Ils sont tous ok. Du moment qu'ils sont vraiment incarnés et pas... Posé par des autorités, comme on peut voir en formation ou, ou quand on est stagiaire, on est un peu en, en référence extérieure, en disant bah tiens, bah, c'est comme ça que je dois penser. Oui, mais non, euh, c'est une façon de penser. Si elle te convient, tu l'apprends. Si elle te convient pas, tu l'apprends pas. Ce qui nous détruit, c'est qu'on accepte les présupposés des autres au lieu de se forger les siens. Il faut lire l'introduction des Quatre Accords Ce C'est pas les Quatre Accords qui sont intéressants. Ce qu'il y a de plus précieux dans ce bouquin-là, c'est les dix premières pages. Il parle de ça, de comment on apprend, de comment on prend les croyances de l'autre, de la société, de nos parents, du monde, qu'on en fait des vérités chez nous, et ce qui se retrouve à ce qu'on fait dans la vie, en fait, on, on fait des erreurs d'hier, des vérités d'aujourd'hui et des fatalités de demain. C'est cette phrase-là que j'aime bien, hein, c'est ce que je dis souvent les erreurs d'apprentissage, les présupposés des autres, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai cru devoir croire, savoir, j'en fais un présupposé qui fait une vérité de ma vie d'aujourd'hui, qui fait une fatalité de demain, un truc dans lequel je vais dans le mur m'enfermer parce que je me laisse porter par des présupposés que j'ai pas choisis. Donc si tu veux changer ta pratique et changer comment tu présupposes des choses en séance, change ceux qui sont en toi. Et on revient sur le mécanisme de la projection.
2: C'est ça, Mais on fait des, des liens depuis tout à l'heure c'est super intéressant ce que tu dis et, et en tout cas
0: ça me parle ouais. Le changement commence par soi à l'intérieur de soi donc s'il y a un truc qui va pas en séance tu, tu, tu bosses à l'intérieur émotionnellement c'est pour ça qu'on encourage beaucoup les gens à travailler sur eux mais c'est travailler sur eux pas parce qu'il y a un problème pour moi le travail sur soi c'est mieux se connaître Ok. c'est voilà, arrêter de vouloir se libérer de plein de trucs de changer plein de trucs, de transformer plein de trucs déjà tu te connais, tu t'acceptes, tu connais tes valeurs, tes besoins comment tu fonctionnes, Et quelle est la personne que tu es et la seule personne comme toi sur Terre euh, à mon avis t'as fait 99% du travail
2: c'est Balsavik qui dit souvent euh, les gens sont à la recherche d'une ultra solution euh, pour, euh, pour, un, pour une problématique ou en tout cas pour un truc euh... Et c'est souvent ce qui fait que ça les emmène à l'inverse
0: de ce qu'ils voulaient au début. Ouais, et c'est souvent des solutions qui ne sont pas les leurs. Aussi. Ce qui génère la crise de la quarantaine, ce qui génère des gens qui sont dans le travail depuis 20 ans qui ne leur plaît pas, euh, qui sont pas connectés à leur mission de vie, à leur talent, parce qu'ils se connaissent pas et qu'ils ont pris les présupposés de quelqu'un d'autre. Ça
1: prendre enfin, un petit peu dérivé, mais on reste sur le thème du présupposé. <rire>
2: A tenu, on a tenu une bonne heure quand même, avant de dériver.
0: Ouais, pas mal. On a fait un effort. <rire> euh, voilà, en gros, il y aurait des milliers de trucs à dire parce que c'est lié, comme je disais la dernière fois, aux structures, aux croyances, à plein de choses qui sont derrière. Mais Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est d'aller se questionner à l'intérieur de soi déjà sur quels sont mes présupposés du travail en séance.
2: Quels sont de mes, enfin, le praticien de demander quels sont mes présupposés du travail en séance, c'est ça
0: Ouais, avec ce, voilà, et c'est moi la clé elle est dans, dans une phrase c'est souvent ce que je fais pour travailler sur la spiritualité par exemple qui est le plus grand présupposé qui, qui conduit ta vie en fait hein. si je te dis en une phrase pour toi la vie c'est comme quoi dans ta réponse T'as tous les présupposés sur ton regard sur la vie, sur le monde, sur les choses. Quelqu'un qui va te dire, euh, pour moi la vie c'est comme un combat, t'imagines les impacts dans ses relations de couple, dans ses relations amicales, dans ses relations de travail, dans ses relations avec ses enfants, dans ce qui passe à ses enfants, à sa famille, euh, ça tient tout. C'est pas pour rien que la spiritualité c'est le dernier niveau euh, Logique. chez Robert -Dix. Donc c'est euh, pareil, Donc c'est en une phrase, le changement pour moi, c'est quoi En une phrase, pour moi, l'accompagnement, c'est quoi En une phrase, euh, accompagner quelqu'un, mettre quelqu'un dans un état d'hypnose, ça veut dire quoi Et cette phrase-là, tu fais, comme on disait tout au début, l'exercice, sur chaque mot, tu questionnes tes présupposés, et ça, ça va te permettre, si tu es vrai et sincère avec toi-même, et que tu pas dans « on m'a dit que, mon formateur m'a dit que » et dans le « je sais qu'il faudrait que je pense que », mais dans « ce que je ressens maintenant, c'est ça », tu fais un, un travail sur toi, de connaissance de toi, tout seul. Et ces prises de conscience-là, tu veux dire, mais en fait, c'est nul. Euh, que c est, c est... Les présupposés qui sont derrière ils sont pourris. À partir du moment où tu as conscience de tes présupposés qui sont limitants, tu peux les transformer. Parce qu'il s'agit juste
1: de se poser des questions différentes.
2: Ok. Un peu parce b... que un... je commençais à te barrer là.
1: Ouais, pardon.
0: Euh, C'est parce que euh, les questions que tu te poses portent des présupposés. Donc, ce que tu te dis dans ta tête, ce que tu affirmes dans ta tête génère des réponses. Et notre inconscient, et comme tous les inconscients de tout le monde, il répond aux présupposés, et pas aux mots. Par ah, exemple, je suis en train de faire un cours là, sur la légitimité, euh, qui est un problème fondamental chez beaucoup de gens au sens euh, pas juste la légitimité, mais toutes les peurs qui sont derrière les croyances et tout. Si, si tu te dis euh, qu'est-ce qui fait que je me sens pas légitime ton cerveau il répond à ça il dire, bah, parce que t'es nul parce que t'as pas d'expérience parce que t'es pas compétent parce que tu mérites pas d'être là parce que t'es pas assez formé il répond à ça Et si tu veux changer ta vie tu changes tes questions ok Alors, quand je te dis un des... sympa quand je te disais que j'étais je... barré
2: vas-y ah. vas-y ouais. vas je t'en prie
0: je finis juste sur ce petit exercice là c'est par exemple si tu te dis euh, euh, comment je peux prendre plaisir à me sentir de plus en plus à l'aise et légitime en accompagner des gens en séance les réponses vont pas du tout être les mêmes parce que tu as changé tes questions, t'as changé tes présupposés dans ta question, donc tes réponses sont pas les mêmes, ce que tu fais avec tes clients faut le faire avec toi même effectivement ok. ok et dans ces moments là en fait, tu sais que tu touches des présupposés euh, qui sont cachés, euh, qui sont des vrais présupposés euh, de structure et en profondeur, quand le temps de réponse est plus court. C'est-à-dire En fait, c'est euh, comme un moteur de recherche, quoi. Putain, si tu fais une recherche classique, elle est dans le cache, ça va très vite. Si tu cherches quelque chose de nouveau, t'as le petit truc, le petit sablier qui tourne, tuc, 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 parce que ça cherche. Donc si ça cherche pas à l'intérieur de toi, euh, c'est que t'as pas posé la bonne question. Alors, qu'est-ce qui fait que je me sens pas légitime Bah t'es nul, ça sert à rien, ça vient très vite. C'est comment je peux prendre plaisir à Il va y avoir une recherche, quelque chose de nouveau. Donc
1: le, le délai de réponse est intéressant. Le délai, hein, c'est très court, mais il y a un délai quand même. Ok. comme en séance, hein, que tu poses une question si, si en face, ça répond du tac au tac
0: t'es probablement à côté ouais c'est moi euh, ouais, je dirais un petit peu, mais je trouve des petits, des petits exercices super intéressants, c'est comme poser euh, par exemple si tu veux très vite savoir quel est le problème derrière un symptôme, tu peux dire à quelqu'un, euh, donnez-moi trois raisons à votre avis, qui font que vous avez ce problème aujourd'hui souvent les gens ils vont répondre euh, ben, euh, parce que je suis pas à l'aise en public parce que je m'aime pas et puis euh, je sais pas ce qui me vient c'est mon père bah, tu peux faire le deuil du père hein, tu fais mouche neuf fois sur 10
1: la dernière réponse c'est l'inconsciente exercice euh... exercice
2: intéressant ouais donc c'est euh, à votre avis qu'est ce qui fait que vous avez ce problème et euh, la réponse qui va mettre le plus de temps à arriver, c'est la réponse qui va être la plus inconsciente.
0: Donnez-moi trois raisons. Pour vous, donnez-moi euh, trois, trois choses qui font que vous avez ce problème aujourd'hui. Alors, ça, ça marche pas à tous les coups, mais c'est l'exercice exercice sympa à faire. Même avec soi-même. Et euh, tu vois que souvent, euh, ce que les gens me disent, ben bah non, j'en ai que deux qui me viennent. Je, je Prenez le temps, le premier truc qui vous vient, même si ça ne vous paraît pas avoir de sens, euh, c'est quoi la troisième et c'est celle-là qui est inconsciente. En fait, les gens ne te répondent qu'une seule chose, que les deux premières, c'est du, c'est du blabla.
1: Mmh.
0: Ok. Donc c'est les gens et là on pourrait dire ah ouais non mais tu présupposes qu'il y en a trois. Oui mais non, c'est sur ce travail de structure là et de ce jeu avec euh, de se laisser guider, de sortir du conscient, du mental, etc. Et d'aller chercher dedans, c'est ce qui est présupposé dans cette
1: question avec les trois. M'en bon, fout qu'il y en ait trois, ce qui m'intéresse c'est la dernière. Alors justement, pourquoi 3 et pas 5 Pourrait faire 5, mais euh,
0: ça change pas grand chose. Enfin, tu, tu peux tester, mais tu verras que déjà à 2, euh, déjà 1 c'est compliqué pour certaines personnes, 2 c'est compliqué. Mais c'est une façon de tester le temps de réponse.
1: Ouais.
0: Et tu, et tu verras si tu regardes bien les gens qu'à la troisième. Les deux premières, tu vas avoir le regard qui est un peu en l'air, machin, c'est assez mental, ça se sent. Et la troisième, le, le paraverbal, le non-verbal, n'est euh, pas du tout le même. Il y a une vraie introspection, souvent.
2: Ok. Ouais, exercice à faire. À faire avec soi, quoi. Déjà, ouais, bien sûr.
0: C'est euh, le même exercice des trois pourquoi. Hein. C'est des petits exercices à la con. C'est pourquoi je fais ce métier première réponse, tu reposes la question, tu reposes la question.
1: Troisième réponse, en général, t'as tes valeurs. Elle est vraie. Ok. Oh voilà, c'est des petits, petits, petits tips comme ça qui peuvent changer la vie. Hein. Si tu changes tes questions, ça change ta vie. Hein, mais... En fait, on, est trop, on écoute trop les réponses et pas assez les questions qu'on pose
0: et les questions que ça pose. Et c'est ce qu'on dit, c'est euh, euh, le, le sage, euh, c'est pas celui qui a les réponses, c'est celui qui pose les bonnes questions. Donc la sagesse, avec soi-même, c'est de se poser les bonnes questions. Et les bonnes au sens de la formulation. Mmh. Ok. Bon, oh, on, a, on a bien dérivé ouais je te cache pas que c'est pas toujours facile à faire tout ça ouais
2: ben ouais c'est euh, après c'est du gros boulot sur soi mais euh, comme tu disais tout à l'heure on revient pour faire enfin euh, pour euh, pour refaire un lien c'est l'idée d'écrire tout ce qui vient sans jugement sans se sans se poser la question de si c'est bien écrit si c'est euh, si c'est intéressant ce qu'on écrit si euh, si on aime bien ce qu'on écrit c'est vraiment l'idée de lâcher les mots et puis après de, de relire et de justement de, de chercher de voir et de se poser des questions par rapport à ça
0: Ouais. C'est ça. Et c'est un... Je pense que le travail sur soi est aussi un travail de tous les instants. C'est très bien d'aller voir quelqu'un qui te coach, qui t'aide justement à te reposer de nouvelles questions. C'est pour ça que la déo, juste une séance de déo bien faite, ça transforme, parce que tu changes les questions que les gens se posent. Mais d'y prêter attention à chaque instant, en fait, si t'attends de voir quelqu'un pour changer. Ça peut être long, alors que si tu te dis, tiens, dans cette séance, quelle question je me pose là Oh, cette question ne me plaît pas, tiens, quand je pourrais la transformer, bah, tu transformes
1: ta façon de, de voir les choses et d'être, quoi. Ouais. Bon on va arrêter là pour ce petit podcast, parce qu'après si on fait des podcasts de 3 heures, mais euh,
0: ouais. on peut dériver mais pas trop. Après, ouais, le présupposé, on pourra en faire assez long, mais déjà, je pense qu'avec ça. Elle... Il y a déjà pas mal de trucs à, à explorer.
2: Ouais, je crois qu'il y a pas mal de boulot euh, par rapport à tout ce qu'on qu vient, qu vient de voir. Euh, mais c'était sympa en tout cas.
0: Ouais, c'était cool. Euh, J'espère que ça vous a plu pour ceux qui nous écoutent. Et puis comme d'habitude, enfin euh, je crois que je dis ça, personne n'a jamais de commentaires. Mais euh, si vous avez des questions, des remarques, envie qu'on revienne euh, sur certains sujets, n'hésitez pas à utiliser les sections commentaires ou les commentaires sur Facebook. Euh, pour euh, bah, que ça donne des idées de compléments ou qu'on revienne sur certains sujets euh, dans d'autres podcasts. Donc Je te remercie Alex. Merci à toi Laurent. Et puis je te dis à la prochaine. À la prochaine
2: avec plaisir. Salut tout le monde. Salut à tous.